0: Почему человек, будучи взрослым, остается в позиции ребенка? Что такое сепарация? Как она должна
1: происходить? Основная первостепенная задача подростка – научиться отделять собственные представления о себе от родительских оценок. Очень важная составляющая, когда обретается независимость собственных суждений. Принимать решение самостоятельно и идти своим путем, и не чувствовать себя за это виноватым. Четыре основных вида сепарации, через которые должен пройти каждый к окончательной зрелости.
0: Ну что, Дмитрий, с таким небольшим отпуском до да, нас <сёк> <или> <сёк> каникулами, <сёк> правильно сказать, возвращаемся к подкастам. Сегодня тема, которая вот такая сконцентрирована, это как стать взрослым. Это вот все про взаимоотношения с родителями, про сепарацию. Почему человек, будучи взрослым, остается в позиции ребенка? Да, и живет как ребенок, как правильно выстраивать отношения с родителями, когда ты взрослый и так далее. То есть много вот этих вот вопросов. Ну и первый вопрос такой, да, как, в принципе, мы с тобой любим, расскажи о критериях взрослости и зрелости человека. То есть я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели вот на человека, который вот взрослый, зрелый, да. да, да и да, да, на да, человека, да, который вот там, не знаю, там, с теной, да, 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 но как да. бы остается, как бы не знаю, при галстуке, но при
1: этом в детской позиции, да? Да, окей, хорошо. После нашей каникулы хочется сказать всем привет, спасибо, что вы смотрите, что вы слушаете, потому что кто-то слушает, кто-то смотрит. Но отвечая на этот вопрос, я скажу так, что, в принципе, взрослость или эмоциональная зрелость, или зрелость как таковая, это не какое-то такое понятие, это, знаешь, из серии расплывчатое, и не вопрос личного мнения моего или там еще кого-то. Это очень хорошо изученная история, и говоря о взрослости, эмоциональной зрелости, мы будем иметь в виду человека, способного думать объективно и образно и при этом поддерживать эмоциональную связь с другими людьми. То есть это, это важная составляющая. Потому что взрослость и зрелость, в том числе эмоциональная, эмоциональная зрелость, эмоционально зрелые люди могут действовать независимо, независимо от других, при этом сохранять глубокие эмоциональные связи, то есть не разрывая контакта, и действовать в своих интересах, и сохранять при этом эмоциональный контакт. Мне нравится, что по этому поводу сказал Боуэн он сказал простую вещь, «Они прямо и открыто идут по поставленным целям, но при этом не используют других людей в своих интересах». В ущерб им, тут важно еще добавлю, что вычерпим им. Они отделились от родительской семьи и в достаточной степени, чтобы построить свою собственную жизнь. То есть в достаточной степени. То есть есть вопрос отделения. То есть он, это, на секундочку, 1978 год. То есть это никогда, не, не, не ново под луной, как говорится, да? Мне нравится, как по этому поводу Кохот, Хайнс Кохут пишет в 85 году. У них хорошо развито чувство собственного «я». И здесь же Эриксон добавляет в 96 году, что развито собственное я и ощущение собственной детичности. То есть, по сути, они еще в том числе высоко ценят близкие отношения. И взрослые, эмоционально зрелые люди не стесняются своих чувств и честно говорят о них другим людям. Они прекрасно ладят с другими людьми благодаря хорошо, хорошо развитой эмпатии, то есть вот, эмоциональной эмпатии, которую мы с тобой уже снимали да, по этому поводу подкасты. Развитие своей собственной эмпатии да, и контроля над побуждениями, своими желаниями. То есть уметь управлять, сдерживать самого себя, конечно же, благодаря это все эмоциональному интеллекту. Что еще? Взрослым людям интересен мир других людей. Им нравится открываться и делиться чувствами, формируя таким образом эмоциональную близость. И если возникает какая-то проблема, такие люди открыто работают для того, чтобы разрешить разногласия, которые могут возникать в отношениях. Ты знаешь, по сути, сама психотерапия, вот на мой, то и мой личный взгляд, это как раз самый короткий путь, который может позволить человеку прийти к зрелости, к взрослости. Потому что эмоционально зрелый человек, он легко справляется со стрессом, причем разным стрессом. И он реалистично оценивает ситуацию и старается смотреть вперед. То есть здесь некий еще оптимизм присутствует, когда мы сможем стоять на, на, на земле, на своих двоих ногах, эмоционально и физически, и в том числе и интеллектуально. Можем раз, раскрывать свой собственный потенциал в этом мире. И при этом мы можем очень внимательно анализировать свои собственные мысли и свои чувства. И контролировать, это важный еще момент, контролировать эмоции, предугадывать в какой-то степени проявление их и в какой-то степени даже будущее, но и адаптироваться к реальности, используя эмпатию, может быть, даже юмор, когда есть место свободному ребенку нашей жизни для разрешения сложных ситуаций и, опять же повторюсь, и укрепление свя- близкой связи с окружающими людьми.
0: А близко это как? То есть это умение
1: взаимодействовать с человеком, типа на эмоциональном фоне, то есть понимать На эмоциональном эмоции. уровне, да. Признавать свои чувства, признавать чувства другого, не, не разрывая связь, э, интересоваться другим человеком. И знаешь, вот это, это контакт, после которого становится человеку хорошо. Потому что одно из стремлений в транзактном анализе, да, Берном описано голод по структуре город, голод голод близости, Он присутствует, голод, голод по поглаживаниям. Э, и зрелый человек способен этот голод удовлетворить приемлемым способом, как говорится, шутка юристов, да, в рамках Уголовного кодекса. То есть, ну, быть в контакте с другим человеком не ущерб сам, ни самому себе, ни другому. А для этого что нужно? Для этого нужно признать свою слабость, для этого нужно уметь признавать свои, свою уязвимость и объективно себе, себя оценивать достаточно хорошо, чтобы позволить себе это. Да, это вот так емкое такое описание, ссылаясь на классиков в том числе. Вот да. Все, что ты сказал, то есть получается,
0: что э, взрослые в позиции ребенка этого не умеют делать. Вообще, от слова совсем. Ты
1: совершенно вот, прав. В, вот, вот давай да. немножко его, может быть, изменить. Давай опишем. накидаем, да? Давай. давай. Ну, вот, исходя да. из того, что я сейчас перечислил, мы можем набросать какие вещи? О том, что незрелые взрослые часто чрезмерно эмоционально реагируют на даже незначительные события. То есть сверхреакция. Это может быть и гнев, это может быть и печаль. То есть реакция... Несопоставимо с, с раздражителем. Незрелые взрослые что еще? Они не часто проявляют эмпатию по отношению к другим, не интересуются чувствами других людей. То есть тут понятно, что другой человек им не особо интересен, потому что есть зацикленность в некой степени на себе. Когда дело доходит до эмоциональной близости, чаще всего незрелые люди проявляют и доходит до проявления близости и проявления чувств. Незрелые люди очень часто ну, им становится не по себе, они могут просто убегать. От контакта. То есть, они, ты знаешь, из серии «Глаза в глаза», э, говоря о чувствах, их, их может это сильно пугать. Они могут просто из этого выходить. Что еще? Ну, есть, конечно же, это важная составляющая. Незрелые взрослые люди часто раздражают, раздражаются на индивидуальные различия и на другие точки зрения. В смысле ты другой? В смысле ты другой? Ты по-другому думаешь, и все, и там обязательно должна быть какая-то оценка навешена на, на другого человека. Что еще? Но они могут жаловаться на свои проблемы и при этом не интересоваться проблемами других людей. То есть, по сути, смотри, незрелые люди – это все э, роли треугольника Карпана, это жители треугольника Карпана. А ты помнишь, да, вот жертва, преследователь и спасатель. И вот это хождение, незрелость позволяет как раз находиться в этом треугольнике. Те степени защиты, которые мы с тобой описывали, да, которые сохраняют... Человека в присутствии, вот незрел, незрелое проявление своей собственной психики, человек двигается по этому треугольнику и не выходя из него. И, конечно же, иногда чрезмерно кого-то гиперопекая, не, 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 невзирая на нужно это человеку, не нужно, он туда лезет. Да, это незрелое проявление. А также незрелое проявление, когда у меня в горящие проблемы, проблема-проблема, а что ты делаешь для этого? В смысле, ты что, меня обидеть хочешь? А как насчет сочувствия? Так ты же проблему не, собираешься решать? Нет, я просто тебе жалуюсь. Ну, то есть, я здесь шучу немножко, да, но здесь, знаешь, из серии как... То есть, песни, типа, слов не пожаловаться ради того, что просто пожаловаться. Да, без пожаловаться, чтобы просто пожаловаться. Да, ну или напасть. Вечно недовольные проявления агрессии и гнева по отношению к другим, о том, как будто бы ему виднее, как жить другим. Это незрелое проявление, это незрелая личность. И что? Ну, здесь, наверное, такие вещи добавить. описываешь, которые вот да. иногда как будто бы а, можно заметить в некоторых прям вот взрослых людях, конечно, людях знаешь, конечно, там, там да. за 50 даже лет там бывает. Ты знаешь, возраст здесь абсолютно не имеет значения, потому что это присутствует незрелость, так же, как и зрелость, она, говорится, как мудрость да, приходит со временем, а половое бессилие. Мудрость может не прийти, а половой бессилие придет. да. То есть здесь возраст, я здесь шучу, но возраст здесь особо не, не имеет какого-то статуса. Потому что это происходит со всеми. Потому что незрелый человек и в 30 лет, и в 60 он может воспринимать мир черно-белым. И неважно, есть ли у него половая дисфункция по этому поводу уже с возрастом. Климакс наступил там, да, или нет. То есть он просто воспринимает плохо новое. И неважно, сколько ему здесь лет. Здесь важно, чтобы мы с тобой... Ну, было понимание, да, да, да. что возраст здесь не имеет значения. Почему с возрастом становится сложнее? Потому что обилие свободы, паттерны чаще всего узурпируют личность человека. И они становятся более ограничены. Это да. Ну, привет, если человек раз, развивает себя. У меня прекрасный пример есть. Фанита Инглиш, там, 103 года. Она практиковала и вела психотерапию. Ну, и, и, это, и это вообще потрясающий пример. То есть здесь э, возраст абсолютно не имеет значения. Чтобы за него не прятаться. и серии, а, а я старый человек, а все, я меняться не буду. Не, не, а куда мне уже? То есть это можно услышать от 40-летнего, от 50-летнего, от 60-летнего. Это не, не имеет значения. Ну, да. Это внутреннее, внутреннее, знаешь, такое нежелание. Как бы, и спрятать спрят, нежелание развития, и спрятать себя, Попробуйте найдя по-другому. для себя аргумент. Да, быть это, по-другому, это вызов. да
0: Смотри, значит, основа подкаста, самая такая больная тема, непонятная. Да. Вот вообще, то есть каждый по-своему интерпретирует отношения с родителями, сепарация. Да. Вот, давай ее разберем, что такое сепарация, там, как она должна происходить. Вот, допустим, там люди по отдельности, да, и пары, которые да. вот молодые, вот они по-разному все к, к родителям относятся. То есть, да, кто-то как бы да-да там с ними живет, допустим, совместно по разным причинам, да, с угу, родителями. Угу, кто-то угу. там постоянно советуется, кто-то боится проявлять себя, потому что что будет, если папа там или мама обо мне подумает, кто-то боится да. вести социальную сеть так, как он хочет вести и не выкладывать те фотографии, которые он бы хотел выкладывать, потому да, что да, да, папа-мама да, да, он. наругает. Ты прям накидываешь кто-то... это прям боли, боли. Это да, прям да, одна да. из
1: любимых моих тем в процессе психотерапии, когда приходят, знаешь, красивые умные люди, мужчины, женщины, неважно. И не могут разрешить себе жить свою собственную жизнь. Ну вот, да, да. И вот поэтому давай, наверное, эту тему сепарации как бы вот, как бы... Давай, я же многие не
0: признают как бы. Не актуально ты между? Не-не-не, потому что многие люди
1: там говорят, нет, это
0: очень актуально. Многие не признают. То есть, это говорят, да я не веду там социальную сеть, потому что... Мне просто не хочется. Хотя в основе может лежать пр- проблема, что ты боишься выкладывать, потому что папа там или мама наругает тебя, хотя тебе уже там 30. Вот. И, и, или там да. люди. Это что здесь, на самом деле, да, печаль, что... такому, да. нет, нам надо помогать родителям, поэтому мы там живем
1: вместе. Да, хотя в основе лежит снова отсутствие сепарации. В общем, давай как бы эту историю. Там... Ну, давай давай начнем тогда. С какого момента? В том, что что такое сепарация вообще в психологии? Что это такое, если коротко? Это процесс трансформации отношений с родителями в сторону большего равенства, то есть когда растет уважение родителей по отношению к взрослеющим детям, и важно понимать, что этот процесс, он не быстрый, он не моментальный, это не происходит там за день, за два, этот процесс, он приводит к чему? Он приводит к перестройке всей семейной системы родительской семьи. И, естественно, он помогает, если это происходит, он помогает человеку в достижении своей личностной автономии. Ты помнишь, я об этом часто говорю практически в каждом подкасте, что цель психотерапии, именно такой модальность транзактного анализа, это обретение автономии. И она состоит из трех вещей. Из осознанности, из готовности готовности к близости, да, и из спонтанности. И сепарация – это необходимый процесс, чтобы к этому прийти. То есть, по сути, это постепенное взросление. И процесс может включать в себя изменение самосознания. То есть как мужчин, так и женщин, юношей и девушек, да, детей в этом отношении сначала и двигаясь постепенно, которые отражают создание своего собственного образа «я». И этот образ меняется в течение лет взросления постепенно постепенно и у человека идет развитие осознавания себя как отдельного уникального индивидума сексуальное существо то есть это процесс почему я в циклах силы как раз взял то все стадии да вот я об этом сейчас тоже подробно расскажу что этот процесс индивидуации идет постепенно от, от самого рождения до полового созревания до 19 лет и важно когда человек еще маленький человек он обретает свое собственное восприятие себя не, с тем, не, не остается с теми интроицированными образами родителей, которые он, у него есть. И они могут быть прекрасны, но они могут при этом быть и ужасны. Что-то у них работает, что-то нет. И он создает образ, он изменяет образ родителей в направлении реалистичности. То есть нет идеи идеализации родителей. То есть когда человек взрослеет, вот этот процесс проходит, там несколько, сепарация проходит она в несколько моментов, таких в несколько этапов. Это период высокой сепарационной активности, то есть и периоды низкой сепарационной активности, и это все кризисы трех лет, да, ужасное двухлетие, там трехлетие, и подростковый период, то есть подростковый кризис. Это все про сепарацию. Мне нравится, как по этому поводу пишет Маргарит Малер о том, что это процесс в ходе... Вот мы начинаем сейчас смотреть. Сепарация ⁇ это еще не взрослые люди. Мы говорим о сепарации младенца, который проходит этап своего собственного развития. И вот по Маргет Малер это процесс, в ходе которого младенец постепенно формирует такую внутрипсихическую репрезентацию себя, которая будет отличаться от репрезентации матери. И здесь важно, конечно же, чтобы этот симбиоз, который формируется, младенческий симбиоз, был адекватным со стороны мамы, поддерживающий его потребности и так далее. Отсюда все начинается и все сложности, и все, все прекрасное. Потому что если этого не происходит, у человека возникают проблемы в жизни. Если мы говорим сейчас о стадии быда когда у человека... Есть представление о себе, о отдельном существе? И это идет постепенно. С рождения до трех лет, когда человек вдруг понимает, подождите, у меня, оказывается, есть свое собственное личное я, и я эту кашу есть больше не буду. И я эти штанишки в садик не одену. И на секундочку важно осознать. И кто-то из родителей э, может не признать это, вот эту вот активность операционную, да? признать, что это потребность ребенка, и нужно ее признать, нужно ее уважить сейчас. В смысле не будет? Я тебе штанишки купила, ты их и носи. И все это про, про возможность ребенка сепарироваться постепенно. Потому что если она не признается, если обесценивается, то, естественно, там будут обесцениваться чувства ребенка и мысли в том числе. Отсюда рождаются проблемы. Это не происходит одномоментно. То есть это процесс многолетний, процесс сепарации, процесс отделения ребенка от родительских, от родительских фигур. Сначала от физический процесс, да, потом идет процесс внутреннего отделения. Ну, становление уже, будучи взрослым человеком, мы сейчас об этом ну, поговорим. Там есть несколько таких этапов важных, да.
0: Смотри, перед тем, как перейдем, наверное, к разным видам сепарации, как понимает там какие-то разные бывают виды сепарации, давай с тобой рассмотрим последствия человека, который не прошел сепарацию. Ну, то есть, а ты, как говоришь, она разная, но для меня, допустим, самая последняя понятная сепарация – это вот я вот уже вырос, и надо там как бы окончательно стать вот как бы индивидуумом таким, ну вот самостоятельным
1: и так далее. Вот если этого не происходит, то что? Слушай, ну все печально. Что об этом много написано и в нашей отечественной литературе. И Макушкина и Иготский, и изучался процесс. И это были исследования о том, что происходит с детьми, которые зависимы, подростки, которые зависимы от родителей, например. И там есть две таких вот формы борьбы, внутренней борьбы. С одной стороны, это зависимость от родителя, а с другой стороны, это негативность по отношению к родителю. И это, по сути, обе формы зависимости, они связаны с фрустрацией их потребности к самореализации. То есть вот чего не случается, тогда э, ребенок не обретает свою собственную силу и находится в постоянной связи. э, Причем, смотри, связь какая может быть. Я завишу от родителя, и я ненавижу родителя. Я в борьбе с ним. То есть это совершенно монета двумя сторонами просто. Все то же самое. Зависимость и негативность. И при этом человек во что он тогда не входит? Если он не отделяется от родителя, он не входит, повторюсь, он не входит в свою собственную силу, в свою собственную право индивидуации, кто я в этом мире, как я себя буду репрезентовать, как я буду себя проявлять, как я, как я без сепарации смогу создать отношения с другим, зрелые отношения, не поддерживающие, так симбиотические, да, а зрелые, войдя в свое собственное понимание, своих собственных талантов. Как без этого сделать? Никак. То есть ответ простой. Человек не будет жить свою жизнь, если коротко, если совсем коротко то человек не сепарированный свою жизнь не живет. Ну и отношения не свои получаются. Есть... И отношения, конечно же, не свои. Знаешь, как есть шутка, помню, кто-то в комментарии, я помню, написал, что мама прожила свою жизнь, проживет и твою. Здесь это, в этой шутке, шутка есть, да, но ну, как бы есть идея в этом, главное, что когда не произошла сепарации, то человек не вступает в силу собственной жизни. Да. Это же такой замкнутый круг,
0: там... Ты сказал, мама прожила свою жизнь и проживет еще и твою, но, скорее всего, у этой мамы а, а, прожита жизнь ее мамой. Ну, то совершенно вот, ты прав, бы.
1: совершенно прав. Да, потому, что это все компенсация, по да. то есть да.
0: потребность на прожить свою жизнь, которую человек как бы не прожил, потому что его жизнь прожила ее мама за счет там, своего сына, либо за счет своей дочери. И, и вот эта вот бесконечная история Когда ты не живешь свою жизнь Но да. потом, когда у тебя появляется ребенок Ты пытаешься компенсировать
1: и прожить свою Все жизнь за счет верно. ребенка Да. Слушай, ну по этому поводу В академической литературе психологической Вообще описано множество, множество мотивов Возможные мотивы, да, их множество Вот это родительское сопротивление разлуки. То есть либо это стремление Сохранить родительский, родительский авторитет Который когда-то был непререкаемый В жизни человека, он старается сохраниться В своей собственной жизни Что еще? Это чувство собственной важности Немаловажный фактор, это склонность к реализации своих несбывшихся надежд, мечтаний, амбиций, которые у меня не получилось, ты сделаешь это, поэтому почему я говорю, что в этой шутке есть доля правды, у меня не удалось, ты будешь, я не играл на фортепиано, ты будешь на фортепиано играть, я не писала, э, не рисовала, ты будешь рисовать или, или то есть Это важно понимать, что это в этом процессе одинаково играют роли мама, и папа. Ну да, да, да. Что, Кто могут противиться сепарации. Что Мне еще? Мне было лень заниматься спортом,
0: я тебя теперь заставлю, будешь у меня да, каждый день да, проходить, да. станешь ну, чемпионом.
1: Были, были амбиции, были мечты, которые не исполнились, и э, потребность родителей как бы реализовать это через ребенка. Не спрашивая, что он на самом деле хочет. Это, это важно понимать. Что еще? Это потребность стабильности, возможно, у родителей. Из-за этого они препятствуют этому процессу сепарации. Что еще? Сохранить привычного сценария своей собственной жизни, когда страшно войти в что-то новое, потому что ну, это, это, это встреча с новым собой. Когда дети взрослеют, они улетают из гнезда, есть даже синдром покинутого гнезда это период тоски для родителей, которые. Это нас с тобой еще ждет. Мы с тобой еще в это войдем. Нас еще ребята наши взрослеют, да. Мы к этому с тобой подойдем. Но то, что я вижу по опыту, психотерапевтическому, да, с клиентами, это когда. Ответственность в этом отношении За чувства родителей Ребенок может брать на себя Я об этом сейчас еще отдельно поговорю В процессе Иногда ребенка оставляют Причем, чтобы ты понимал Ребенка 19-20 лет То есть неважно Это это внутреннее видение родителям Этого человека взрослого То есть он препятствует сепарации Когда Вот необходимость сохранить Стабильность семье Через сохранение ребенка Внутри этой структуры То есть его как бы не отпускают он внутри находится. Там же еще много экзистенциальных страхов. Одиночество, смерти, осознавание, что я старею. Если, если все, как, знаешь, некоторые мамы или папы, ну, чаще всего мамы, которые, не называй меня бабушка. Если у нее родился уже внук или внучка, бабушка меня не называй. Потому что она встречается с кризисом, да, и не готова к со, со своим собственным старением. Но мы вообще, в принципе, сейчас живем в эпоху нарциссизма, и это очень часто проявляется в отношениях с, с, с старшим поколением, да? А где, где еще? Ну, где вот есть, например, одинокий родитель, и он в, и будет препятствовать, потому что для него статус сохранения для себя роли родителя, но ну, она для него очень важна, и он будет препятствовать сепарации, неважно, сын или дочь, это будет для него очень болезненно. Да, это вот ну, это такой момент важный, который ты сейчас описываешь, что, что по сути мешает, да, и почему люди не сепарируются, из-за чего возникает, вот, вот из этого
0: Давай с тобой рассмотрим,
1: как типы, наверное, да, или как там да, правильно да, называется биды, биды, да. виды, виды, В, сепарации. виды, виды да. сепарации Слушай, мне очень нравится по этому поводу. Коротко и ясно, Хоффман еще в 1984 году написал в статье «Психологическое отделение поздних подростков от родителей». Этот феномен был изучен, и он на этом материале, вот на этом анализе этого материала, что происходит, какие переживания происходят у юношей и девушек в родительской семье. И он выделяет четыре основных вида сепарации, через которые должен пройти каждый к окончательной зрелости. И первый вид – это эмоциональная сепарация. Основная первостепенная задача подростка – научиться отделять собственные представления о себе от родительских оценок. Переставать следовать за одобрением взрослых. Действовать независимо от них. То есть научиться действовать, невзирая, не оборачиваясь о том, что по по, по поводу тебя подумают родители. Пока ребенок боится неодобрения или гнева родителя, он в эмоциональной ловушке. Второй вид – это функциональная сепарация. Очень важные, и они идут постепенно, то есть мы сейчас с тобой дойдем до самого конца. Функциональная сепарация, она включает в себя способность э, приучения ребенка, это задача родителей, в первую очередь, конечно же, уметь за себя постоять и решать самостоятельно какие-то абсолютно базовые, может быть, задачи, проблемы, которые человек должен уметь решать самостоятельно. Как во время проживания с родителями, да, как вот из серии, что, ну, если ты уже повзрослел, носочки нужно стирать, потому что у тебя уже запах, как взрослого мужчины, да, то уж будь любезен научиться это. И ребенку нужно учить это делать. То есть я сейчас на примере. Это функциональная сепарация, которая необходима, а многие, ой, да, носочки надо постирать. Сыночек, давай, или доченька, давай, я постираю. И у, у человека не формируется базовая история, как хлеб порезать. Знаешь, как шутка я видел, мам, где ты взяла красную воду для борща? Ну, просто в смысле. Ну, шутка, да, но здесь есть идея основная, что функционально э, ребенок не отделился, он не знает, как варить варить борщ, и для него должна быть специальная красная вода. Э, Что здесь? Это первичная способность, э, и простая на самом деле способность, удовлетворить свои базовые потребности. В приготовлении пищи, в защите себя как человека, да, оплате, может быть, даже счетов, о том, как некоторые даже не знают, с какой стороны к счетчику подходить, взрослые, будущие, взрослые люди, да, взрослые дети, которые как будто еще не прошли вот эту функциональную сепарацию. И в случае, если нужно менять зимнюю резину, так я не знаю, как это делать, мама или папа мне помогут. Ну, я здесь утрирую, да, хотя это ну, некоторые при, примеры из жизни. Когда... Вот функциональная сепарация — это когда в решениях, в базовых, да, человек справляется самостоятельно и не, не обращается за помощью к родителям. Но это, это важно. Что еще? Третий вид сепарации — аттитюдная сепарация, отношенческая или когда меняются социальные установки. То есть это, не, это очень важная составляющая, когда обретается независимость собственных суждений, убеждений, суждений о мире, о социуме, от, отличающиеся от мнения родителей. И здесь вот этот этап следующий, почему? Потому что вырабатываются собственные убеждения, свои собственные оценки, взгляды на жизнь, как как эту жизнь проживать, какой я буду в этом мире, кто я, как как другие люди, как я буду к ним относиться. То есть перестать, позволить себе перестать э оценивать себя и всех окружающих родительскими оценками. То есть это, знаешь, как фильтр восприятия. Надо сменить его на свой собственный, а для этого нужно его создать, разработать постепенно а не мерить всех мерилом мамы или папы. И здесь важно, конечно, суждение да, и жизненные принципы. Они могут отличаться от родительских. И здесь некоторые родители с этим крепко не согласны. В смысле ты хочешь жить в другом городе? В смысле ты не хочешь стать архитектором? Или не хочешь стать экономистом? Или стать, хочешь стать архитектором? Или наоборот, или хочешь стать музыкантом? Или что ты собрался? Танцевать? Что ты собрался? Этим серьезных денег не заработать. Не, мы тебе тепленькое местечко уже подыскали, вот за тебя уже договорились. То есть здесь не, родитель не взирает на желание ребенка, да, вот, не позволяя ему совершить вот эту аттитюдную сепарацию. Ну и четвертый вид э, сепарации, да, это конфликтная сепарация. Это последний этап. Э, это способность жить свою жизнь, принимать решение самостоятельно и идти своим путем, и, и не чувствовать себя за это виноватым. Важная очень идея, потому что вина пронизывает отсутствующую сепарацию у людей, э, вокруг, строится вокруг этого, Но еще мы еще об этом с тобой поговорим. Нужно уметь оставить свое мнение, уметь выбирать свою собственную жизнь и свои собственные желания, отстаивать свои собственные желания. Это все про конфликтную сепарацию. И вне зависимости от того, что родители э, будут против или нет. То есть кто-то, может быть, категорически не будет с вами согласен, как э, с вашим решением, но это не право им запрещать это вам. в силу того, что... Иначе как-то повзрослеешь, Да. И иногда выбор даже желания родителей для того, чтобы им угодить, не обидеть их, может жить жизнь сделать человека абсолютно несчастливой, несчастливой. Ну, вообще, я не говорю о том, что родителей нужно слушать, да, это важно, но важно здесь опираться уже на свои собственные потребности, на свои собственные решения и э, главный критерий. Это отсутствие переживания вины, гнева, тревоги и недоверия в отношении с родителями. Вот когда этого нет, тогда человек прошел конфликтную сепарацию. Тогда он способен опираться на самого себя. Он не хочет воевать с родителями, у него в этом потребности. Он не хочет с ними спорить или не хочет у них выпрашивать разрешения. То есть он этот этап прошел. То есть он общается в хорошем контакте. Да. Но в
0: ту же минуту он понимает, что он хочет принимать там свои решения. Они да. когда-то могут совпадать, когда-то могут не совпадать. Но в центре внимания вот я хочу там вот так.
1: Потому что мне кажется, это да. более правильный пример для меня. Ты знаешь, здесь важная вещь, наверное, держать в фокусе в том, что вот ребенком он, был, он, он быть перестает. Мужчина или женщина перестает быть ребенком. Он не перестанет быть дочерью и сыном. Но ребенком быть перестает. Тогда это требует отношения, уважения, как дву- встречаются, когда не ребенок и родитель, и так чаще всего так происходит, да, ребенок и родитель, а два взрослых человека, которые способны разделять разные точки зрения, при этом сохранять при этом контакт. Это и есть выход э- и завер, совершенно... Счастливое и здоровое завершение сепарации. Тут
0: же, знаешь, наверное, еще от какие кто-то может нас слушать, и могут возникать какие-то возражения, что вот если я да. совсем ничего не буду. Ну, взрослый, допустим, про своего ребенка говорит. Да-да-да. Там не буду ничего говорить своему ребенку, да он, скорее всего, там на молоте там, дров, примет неправильных решений вот этот страх есть у родителя почему мне кажется и вот сепарация не происходит сам родитель он думает что сейчас там пойдет там да, встречается не с той не с тем там да, в да, институт да, 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 да. выбрал не тот не то ушел с института да как ты мог да ты там на помойке окажешься и вот родитель начинает за ребенка да как бы думая что просто ну он незрелый, то есть молодой понятное дело что сила опыта как бы и тут важно есть... еще
1: возраст учитывать этого человека да. этого ребенка это важно важно это осознавать то есть когда родитель ты сейчас описываешь Некие критерии, которые встречаются в моей собственной работе, это, знаешь, на вопрос, что же мешает, по сути, сепарация. Самое главное, что мешает сепарация. Ну, кстати, мы как раз и, может быть, переходим к этому вопросу. Да-да-да, Но ну, ты привел пример такой бытовой, да, и мы сейчас к этому подойдем. Потому что самое большое препятствие сепарационному процессу и даже активность сепарационной разной, в разном возрасте, это только одна, и мне очень нравится, как это сформулировано. Это патологический симбиоз. Вообще, впервые феномен симбиоза с родительскими фигурами в транзактном анализе был описан и подробно абсолютно изучен Джеки или Шиф, ну, чита Шифов, да, еще в 1965 году, и они основатели школы Шифов, это одно из направлений в транзактном анализе, то есть в модальности направлений есть, да, вот это важно понимать. И это школа Котексиса. И авторам принадлежал новый взгляд на терапию тяжелых психических патологий. Что это значит? А что они делали? Они осознали, что существует симбиоз, и они, работая с шизофрениками, проводили их, взрослых людей, проводили через все стадии взросления, через все стадии детства. И люди постепенно, то есть от добаюкивания до до стадии делать, до стадии думать, индивидуальности, мастерства, регенерации, проходя через все эти стадии, люди обретали здоровье, психическое здоровье. Ну, а что мы будем говорить э, не о психически э, нездоровых людях, а о психически здоровых? То есть это процесс э, нужный. И как, что значит симбиоз патологически? Важно здесь немножко, немножко теории. Сейчас немножко грузану, Паша. Важно это. Просто э, важно через призму соглас, согласно транзактного анализа. Да? Что это такое? Это понимается как нездоровое, нездоровые симбиотические отношения, в которых человек обесценивает одно или два состояния. Ты помнишь, у каждого человека есть родитель, взрослый ребенок. Вот родитель взрослого взрослый ребенок. двух человек. И вот Патологический симбиоз ⁇ это когда человек обесценивает одну или две эгосостояния, своих собственных или в другом человеке. И вот недостающие эгосостояния, они как бы компенсируются вот этой связкой да, вот вместе только при взаимодействии с другим человеком. То есть как будто бы два человека образуют одного. То есть некий такой вот у одного родителя взрослый, у кого-то ребенок. И вот этот процесс симбиоза, нездорового патологического симбиоза, родители и ребенок находится в патологическом симбиозе. И лишают возможности жить полноценную жизнь, причем для двоих. Полноценной жизни не живет ни один, ни второй. И симбиотические отношения не дают возможности развивать автономию свою и достигать этого баланса в эго состояниях где есть место своей собственной жизни, своим собственным эмоциям, своим собственным представлением о том, что прекрасно в этой жизни и так далее.
0: Слушай, а как вообще этот, как ты сказал, патологический симбиоз проявляется в жизни?
1: Ну, ты сам приводил несколько примеров. Давай я сейчас тоже такую частую проблему, которая озвучивается человеком, и она звучит следующим образом. Предположим, да, как как пример. Я взрослый человек, но до сих пор боюсь свою маму, папу, брата, сестру, дядю, бабушку, неважно. И я не могу озвучивать им свое решение. Или что еще, Или моя мама звонит мне по 10 раз в день с вопросом, что я делаю, поел ли я, не холодно ли мне, никто меня не обижает ли И меня это сильно может отвлекать от работы, но я не могу с этим ничего поделать, так как боюсь обидеть маму Или что еще, я не могу съехать от родителей и жить отдельно, так как моя мама плачет и говорит тогда, что я никчемный сын или дочь и собираюсь бросить ее одну то есть, слышишь, да, что если иначе говорить, то что такое патологический имбиоз? Это избыточное присутствие, причем физическое и эмоциональное другого человека в вашей жизни. Даже вот когда это Animation его не, физически рядом нету, да. Это может быть и физическое, и эмоциональное присутствие. То есть он может стремиться и физически присутствовать в вашей жизни, но может держать вас на эмоциональном поводке. И неважно, на каком расстоянии вы от него находитесь. Как я говорю, ребят, можно уехать на Бали, Новую Зеландию, там, на другой конец, minute. да хоть вот, на, 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 quatro, на конец света. Но если эмоциональная сепарация не случилась, это ничего не изменит. То есть расстояние здесь не имеет никакой... Она может поспособствовать. Но прервать патологический симбиоз, это прям задача номер один и работа. Важно, чтобы это не только родители могут быть в патологическом симбиозе с своими детьми. Также в этом э, симбиозе могут быть и супруги, и даже э, создать отношения с своим собственным ребенком в патологическом симбиозе. И что можно услышать? Какую фразу в этом отношении? Что как только я вижу, что супруг или родитель там, да, в плохом настроении мое настроение сразу же портится. Я не могу с этим ничего поделать. То есть вот примеры, когда можно даже проследить, да, как происходит это слияние мое-твое, где нет границы, это нет. То есть твои чувства, это мои чувства. Твои беспокойства, это мои беспокойства. Твои мысли, это мои мысли. То есть здесь это как бы одно существо, но из двух людей состоящее. И это приводит к дисбалансу эгосостояний. У обоих, важно, страдают оба. И когда люди идут в процессе психотерапии, почему-то возникает реакция очень активная. Гнева чаще всего на психотерапевта. Вообще, кого там слушаешь, никакого то мужика постороннего. Тебе он что, дороже, чем родная мать? Вот эти все накидывают, эти фразы. Люди, находящиеся в патологическом симбиозе, родители могут делегировать своему ребенку, отвечать за чувства, которые он должен был отвечать сам. То есть, с одной стороны, родитель как бы закрывает потребности физиологические, например, заботиться как бы, но послание, он делегирует чувства, с которым я контактировать не могу. И ребенок их начинает проживать, знаешь, как маленький взрослый. Проживая, успокаивая, например, маму, которая там в разводе, или успокаивая папу, который там, ну, мы приводим здесь не только дисфункциональные паттерны, да, но еще совсем совсем грустные, да, когда идет дисфункциональная семья, и ребенок на себя берет ответственность за чувство и безопасность родителя. Это все про патологический симбиоз. Из него сложно выходить. Потому что, а как быть по отдельности? И там важный момент, какой? Люди, находящиеся в патологическом симбиозе на, на месте ребенка, они живут с ожиданием. Каким? Что когда-нибудь мои потребности будут удовлетворены. Что я дождусь, потому что признать, вот это, знаешь, бесконечное ожидание, там много печали в этом процессе у людей. Потому что встретиться с осознаванием того, что эта потребность не будет удовлетворена никогда. И в какой-то степени ты был сам обманут этим ожиданием. Это значит встретиться с огромным количеством печали. И прожить, естественно. Это тоже важный очень этап проживания и выхода из патологической симбиоза. И когда это происходит, это влияет в положительную сторону для обоих участников патологической симбиоза. Потому что у другого появляется выбор. Он либо находит другой объект для симбиоза, либо обретает взрослость. Идет зрелость в том числе. Потому что это пример, хороший пример заразителен. Но сложность контакта с чувствами, которые не учили. Что, почему происходит проблема с патологическим симбиозе, Когда родитель не обучает э, ребенка, как правильно э, встречаться с эмоциями. Если, он, например, родитель сам напуган и боится контактировать со страхом, он находит способ уйти, не знаю, там, в какую-то зависимость, например, или в дегализм это тоже один из зависимости, или игнорирует эту тему, то как тогда ребенок научится контактировать со страхом? Никак. Если там есть запрет на гнев, то же самое, что ты не имеешь права, находясь в моем симбиозе со мной, испытывать гнев по отношению ко мне. Потому что... Почему? Потому что это наносит вред и ущерб э, потенциальному симбиозу. То есть это может его развалить. Но тебе этого делать нельзя. Идет послание, за, за, и как только возникает за, желание гнева, э, родители, конечно же, не пугаются. В смысле, как это? Наша целостность... Иногда, знаешь, в такой семье э, вот этот симбиоз настолько мощный, что третьему как будто там места нет. Это может быть неважно, это может быть взрослый мужчина и взрослая женщина, и непонятно, он ж, жену ее взял, да, или, или нет, потому что в Писании сказано по этому поводу очень хорошо: отлепись от матери и отца своего, перепись к мужу своему, да, или к жене своей. То есть это все одинаково. Но если это не происходит, то есть процесс сепарации описан э, даже в этих прекрасных мудрых книгах. Но если это не происходит, тогда ты с кем отношения выстраиваешь? Ты выстраиваешь отношения не с женщиной или с мужчиной, а выстраиваешь с его мамой или с ее мамой или с ее папой? И, а возможно ли такое в таком случае идет? Ну, да, успешное... чьими идеями ты руководствуешься, когда ты строишь отношения да. там, со своей там, женой, да. мужем
0: и так да. далее. То есть, ты На вот что это опираемся? делаешь. То есть, да. допустим, я делаю в отношении жены какие-то действия думаю в отношении ее определенным образом. Потому да. что мне так, допустим, да, так родители сказали, да, и я вот это взял. Мама так в только что по
1: телефону, мама тебе все объяснила, как тебе правильно ну поступать да. со своей собственной женой. И все, все я и... пошел так да. поступать. И ты пошел так поступать. Все, и привет патологическому патологическом симбиозе. И женщина в этот момент, жена, да, в этом примере, она скажет, а что происходит? А я с кем живу? Я с мамой твоей живу? Или с тобой? И очень часто в патологическом симбиозе не допускается идея э, успешного союза. Потому что для мамы с, с, такого сына эта женщина будет восприниматься как потенциальная угроза,
0: угу, которую ты всегда. моего
1: сыночку любимого неправильно любишь, неправильно кормишь и неправильно с ним спишь. И я тебе это делать косвенно не могу запретить, но я сделаю так, чтобы сын в тебе разочаровался. И начинает постепенно разваливать отношения, причем это делается ну, методично и очень ну, жестоко, на мой взгляд. Да, причем я, важно сейчас, чтобы мужчины, ну понятно, все во всем виноваты наши мамы, ни в коем случае, здесь это это также может отыгрываться и со стороны э, жены, жена может быть находиться в отношениях с родителями в таких, в которых место мужчине, ее мужу уже возможно даже, уже, может даже брак зарегистрировали Партия была не та, знаешь, вот мы, вот знаешь, не мы подбирали те мужчины, выбрал ты себе непонятно что, мы сильно этим недовольны. А мы тебе говорили, на что А мы обращать те... внимание. И они будут постоянно капать, 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 и тут же важный момент, да, это же процесс глубокой связи, и очень сложно не, не в этот момент отделиться и не признать, что, ну, признать, что это вот послание, они разрушающие нынешние отношения, потому что в этот момент под угрозой находится симбиоз для родителей. И они свято верят в том, что они поступают правильно, разваливая жизнь своей собственной дочери. Они считают, что они поступают правильно. Вот что самое страшное. Они убеждены в своей правоте. Но мы-то знаем лучше. И когда какой-то там психотерапевт что-то там говорит нашей дочери или нашему сыну, вы что, в своем уме вы что несете? Я прекрасно знаю, как нужно прожить жизнь моему собственному сыну. Или моей собственной дочери. То есть они конфронтируют желание отделения. И иногда, к сожалению, какая-то жесткая такая граница, которая должна быть, может отрезвить. Но они могут находить другие способы. Какие способы? Здесь очень простые способы. Как держать на эмоциональной крючке? Не дай возможности зарабатывать. Лиши возможности. Каким способом? Обеспечь квартирой. Не не научи зарабатывать, а просто дай квартиру, например. Или, или, Или кусок бизнеса в котором ты будешь занимать какой-то, ребенок занимает какую-то Машины всякие разные тоже. Да, ну то есть благами. благами. Смотри, здесь важно. У нас э, на данный момент нет культуры передачи капитала. Мы сейчас с тобой говорим э, не об этом, не о передаче капитала. Мы сейчас говорим о способах удержания в патологическом симбиозе, когда сепарация не происходит. И тогда возникает послание, какое Я тебе местечко тепленькое нашла или нашел в моей собственной компании, Занимайся, пожалуйста. вот И там нет... Чаще всего там нет роста, там нет развития. там Этого развития не дают ребенку сделать. Происходит удержание. Знаешь, как газончик. Он только растет и его побрили. Чтобы этого не происходило. В смысле? Э -э Свободные деньги, параллельный бизнес. Ты что, хочешь нанести ущерб семейному бизнесу, семейному предприятию? У тебя совсем ценности нет? В смысле мы тебе, тебе не своего? хватает денег, давай тебе просто денежек подкину и вот, все. Вот, да. И это, знаешь, такая вот как медовая ловушка для мухи. То есть лапка туда раз и увязла. Все, не происходит обретение функций. Как мы с тобой говорили, есть же процесс вот этой один из видов сепарации, это функциональная сепарация, когда а как зарабатывать, как обеспечить себя самостоятельно. И многие могут в этом аргумент накидать. А где я найду такую хорошую работу? Только родители могут предложить. Ну так этот процесс нужно превзойти самому. Ну да. Также, если есть правила передачи капитала, вот если мы смотрим эту историю, то как передавать? Передавать тому, кто безграмотно может этим управлять, нет. Он должен научиться. Но для этого он должен пройти от самого низа до самого верха. Понимаешь? Наверное, всю знаешь,
0: если я тебя правильно понимаю, да. то есть не то, что там как бы вот там человек пошел, собственно, там жизнь жить, там ребенок, да. да, ему сразу там букет надавали, там квартира, машина, вот тебе все.
1: Все для Нет, тебя. не так.
0: А вот именно, то есть, ты начну, то есть, человек пошел в своей жизни, он пробует сам, что-нибудь там снимает, да. там, пробует, да. и так далее. И когда он э, становится взрослым, то есть умеет правильно формировать э, и капитал, управлять капиталом, и разбирается в этом, ему уже можно передать во владение без какого-либо вот этого привязывания к себе. Да. Да, то смотри, здесь это, это Ты справился, идея. да? Это да. как вот эта вот притча про таланты, да? То есть ты приумножил, да, 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 молодец. Да. да, ты приумножил.
1: Правила передачи капитала в прекрасной книге «Самый человек Прям шикарный способ раз. передачи. Она прям, ну, она реально хороша. Как как правильно отец отнесся к этому. Тот пример, который ты приводишь, ты знаешь, если родители, например, не создают патологическую симбиозу, то ребенок, обретая функциональную сепарацию, может получить в наследство капитал. Почему нет? Он будет уже уметь им управлять. Ну да. У него не будет будет идей, что он должен с ним что-то сделать в угоду своих собственных нездоровых интересов. Он будет относиться с уважением и к капиталу, и к своим собственным потребностям. Когда, потому что чаще всего когда происходит проблема? Когда есть патологический симбиоз, и ребенок, пытаясь вырваться, может уйти даже в состояние э, зависимостей. И тогда им уже как бы у родителей есть официальный повод в смысле, ну ты, ты же вообще все, сейчас все потеряешь. Ни в коем случае тебе давать нельзя. И в этом есть доля правды. Но условия зависимости могли сформироваться как раз из-за патологического симбиоза. И тогда процесс взросления должен пройти человек. И иногда даже отказаться порой. Это э, мои клиенты в этом отношении, ну, большие молодцы, когда происходит этот этап. Когда человек приходит и говорит, мама, пап, спасибо вам, благодарю. Я вот ваш капитал, который вы мне дали пожить, квартира, которая никогда не была моей, или машина, которая никогда не была моей, даже если юридичка не, не была переписана. Даже если переписана. Эмоционально она не предложила, потому что родители, как только что-то шло, шло не так, ключики положи. Положи ключики сюда, потому что ты еще себе сам еще ничего не заработала или не заработал. То есть есть вот этот момент вот этой манипуляции. И когда клиенты, проходя процесс сепарации, с благодарностью, не кидая в лицо, как мокрое полотенце, да, а подавая вот его с любовью, спасибо, дорогие мои, спасибо вам, что у меня была такая возможность, вот я сейчас возвращаю, я заработаю все сам. Ну, для мальчика это особенно актуально. И у родителей там глаза по 5 копеек. В смысле? А как это ты... А как это? Ну, то есть происходит вот это выскальзывание симбиоза, и на крючки человек не садится. И этот процесс важный для обеих сторон. Здесь не, мы не делаем, мы не возводим в ранг э, героев и, или злодеев. Это процесс необходимый для здоровья, здоровья, и в том числе родительской системы. Когда это происходит, там оздоравливается, там отношения совершенно на другой уровень выходят. Там человек получает, кто проходит сепарацию, он получает уважение от матери и отца. Говорит, вот, я так и знал, ты, ты способен. Но он должен это сделать самостоятельно, иногда даже в, в, знаешь, в ущерб той привычной связи, которая уже сформирована. Потому что там есть желание, например, отца гордиться сыном, ну или там восхищаться матери, да, восхищаться там, сыном в том числе, да, или с дочерью. Это не имеет значения. Это, э, вот здесь гендер здесь не присутствует, Здесь это важно. В сепарации должны проходить и мальчики, и девочки. Просто мальчики могут быть чуть раньше, а девочки могут быть чуть позднее, в зависимости от, опять же, условий собственных желаний. Но! Вот это удовлетворение от признания своей силы со стороны родителей может наступить только тогда, когда вышли из сепарации, то есть процесс этот пройден, но раньше это не получится. Когда человек пытается самоутвердиться за счет капитала родителей и ожидает от родителей восхищения, сам при этом не создавая ничего, это же работать не будет. Но это способ иногда ребенка удержать. То есть мы с тобой сейчас описываем экономические такие способы, а есть же еще эмоциональные способы, когда мама звонит или папа, И плачут. Прям все. Куда ты собралась? Куда ты? Нет, какой отпуск на Мальдивах? Ты что? А мама? А папа? То есть здесь вот как будто бы ты отдельно жить... Да, картошку копать. Может, не так уж и плохо покопать Покопать порой, да? Но мы здесь шутим, да, с тобой, но здесь идея какая? Что я не признаю твои желания, я не признаю твою ценность, не признаю твое твое желание двигаться своим собственным путем, своим собственным идти дорогой. Я этого не хочу, я тебе этого не разрешаю. Потому что это нанесет мне косвенный ущерб. Я не знаю, как жить без тебя. Как тогда разбираться своими собственными чувствами? Как разбираться тогда с собственным мужем? Без присутствия, например, дочери или сына в отношениях. Когда они были втроем. Когда вместо того, чтобы говорить друг с другом, они говорят через ребенка. Как буфер, как посредник. Ну, некоторые примеры такой дисфункциональности, да? Ну вот, вот как это разворачивается. И когда этот процесс идет, самый короткий путь – это психотерапия. Самый короткий, самый быстрый на самом деле. Потому что этот процесс оточен, он известен, этапы пройдены. И когда ребята проходят по циклам силы, ну, раз за разом, вот проходя по стадиям, додать себе то, из-за чего они не уходили от родителей, в ожидании, что они когда-нибудь это получат. Нежности, тепла, заботы. Но если родители на это не были способны и не, да, не дали вам этого, ну, бессмысленно этого ожидать. И неважно, 30 тебе, 40 лет или 50. Это никогда не поздно дать самому себе. Это и есть зрелость дать и позаботиться о своем себе.
0: У меня вот есть еще один вопрос последний. Перед этим
1: ты о курсах цикла силы сказал. Давай
0: немножко анонсируем, что у нас есть три бесплатных урока, у нашей да, 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 главной да, программе да. Циклы силы, там уже более 500, почти 500 участников. Я сегодня смотрел, на данный момент, да, когда мы записываем да, да, подкаст да. Ребята, у нас обучается. Как да. да, то есть ты разработал эту программу, чтобы сделать альтернативу психотерапии, да. чтобы человек мог погрузиться в глубокий да. процесс да, да. и решить какой-то важный вопрос. То есть вот мы записали 36, это вроде бы подкаст. По-моему, по-моему вот. да. Это 36 да. вот уже важных вопросов в жизни. И каждый приходит с разного подкаста со своим вопросом. Кто-то с личными да. границами, кто-то с близостью, да. кто-то вот как раз сейчас там со взрослением сепарации. То есть, если вы чувствуете отклик в этом подкасте, ссылочка в описании. Подписывайтесь на три бесплатных урока. Получайте да, на третьем уроке, на, на, на третьем не спецпредложение на вступление в наш курс. вот И начинайте обучение. Это больше, чем курс. Это не какие-то там просто видеоматериалы. Это комплекс. Это не, у вас это есть... не лекции. Да, да это... Это и у вас важно. есть персональный наставник, который ведет вас все время на курсе. У вас психотерапевт, есть... психолог-психотерапевт, да, это психолог, важно психотерапевт. очень, да, потому что
1: я очень горжусь командой, ребята очень крутые, любят психотерапию и транзактный анализ. Да.
0: да, есть вебинары обратной связи, которые приходят еженедельно один раз да. с Дмитрием, потом через неделю с наставником, и вот так вот он очередуется, Дмитрий наставник. Вот, поэтому ссылочки будут в описании. Можно бесплатно пощупать, попробовать, посмотреть. Если понравится, получите спецпредложение. На третий день да. войдете. Последний вопрос. Смотри, ты сейчас рассказывал вот больше об истории какой. То есть, к примеру, вот есть я, у меня есть там родители, они да. мне как бы там дали квартирку, да, и вот как бы да. у меня с ними получился вот этот вот симбиоз. Я У-у-у. пытаюсь, как бы, там, жить не так, как они там, не знаю, им видеться правильно, и у меня да. возникает вот эта вот история: там: отдай ключи, как бы квартирка-то, оказывается, не твоя, ты еще сам не заработал. А Бывает обратная ситуация когда вот, к примеру, там я создал отношения, допустим, да. или там там женщина создала с мужчиной отношения, и да. вот как бы а, ты живешь в квартире, которую там, к примеру, там подарили. Подарили кому? Ну, второй не, стороне. Не тебе, второй стороне. Да, ага, да, 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 втор- да, да, втор- да, да, второй да, стороне. Да, да. Вот. И ты от этого ощущаешь какой-то напряг, конечно, из которого конечно, вот типа вот рушится отношения, да, и пошли, потому что да. ты вроде как бы тебе ок, но ты понимаешь, что ты не можешь этим имуществом управлять, распоряжаться, ты не, ты не можешь ты как не как бы, хозяин там, все, точно, ты, ты, ты не, не можешь хозяин. просто да. не согласовав там пойти, не да. знаю, там продать ее, да, как бы и уехать да. там жить на Бали, допустим, там не да. знаю то есть про, или просто там продать ее просто там два года не знаю там заниматься изучением английского языка то есть ну да. любую задачу решить абсолютно потому что да. в голове вот вот даже вот сейчас представить вот вот эту вот историю кто-то может думать моя вот представь что ты продаешь никому ничего не говоришь реально куда-то едешь и все и ни с кем не согласовываешь и тут возникает этот страх типа блин так это же реально и не то что как бы и не наше вроде бы даже и да. то что не мое и даже вроде бы не наше как быть вот в этой ситуации то есть как вот это
1: воспринимать и, и если на этой почве тоже возникает конфликт Слушай, если конфликты возникают, то значит там есть связка патологическая, симбиотическая, потому что если родители передают капитал, они передают и не надеются, что он должен быть возвращен в качестве эмоциональной, например, поддержки. То есть не меняется. То есть, правильно этой понимаешь, этой что родитель передает это когда что хотите, то делаете. Хотите продавать, не хотите, деньги, не знаю, там все, это потратите
0: ваше. на путешествия. То есть хотите, да. раздайте там эти деньги там, кому хотите. То есть это ваше, да. что бы ни произошло, мы вас любим, как бы это да. наша позиция. Мы это вам наша, да, наш, даем. Наш дар вам да, можете нам нашего... даже больше никогда да. в этой жизни не звонить, не писать. То есть, вот вы теперь живете вдвоем, как бы мы вас любим, мы дарим просто так. Типа, вот это да. Вот да. называется да. подарим. Ну,
1: и юридически это все оформлено совершенно правильно. Правильно, да, то есть мы говорим здесь юридическая составляющая, эмоциональная составляющая. Если это присутствует, то почему тогда и не перековать этот этот подарок, э, те, те, те золотые монеты, которые переданы, перековать и сделать что-то свое, чтобы это получилось наше. Здесь очень важный момент входа. Здесь, видишь, входа, почувствует ли себя мужчина хозяином на территории, на той квартире, которая подарилась жене. На мой взгляд, э, нет. А наоборот, важно, чтобы... по- почувствует женщина себя дома, если вот... Ну, конечно, она, это же подарок от родителей, почему нет? Но, на мой взгляд, чтобы укрепить и иметь, знаешь, вот этот вес и уверенность в самом себе, когда ты приумножь, что есть, приумножить, не потратить, не жить, не, не, соглас, не, не остаться согласны на то, что дано, а приумножить это. Если это приумножается, то почему нет? Если эти э, золотые монеты, которые передали родители, переплавляются и кидаются в общий котел твоего золота, который ты уже заработал, то почему нет? Но остаться и согласиться в, остаться в этой квартире я не видел ни одного прецедента за годы терапии э, счастливых отношений такого рода, потому что как только вносится понятие вот этого денежного влияния со стороны, то там нет ощущения хозяйства, то это ты, ты, ты не можешь назвать это своим. Даже если человек как бы говорит, это это мое, но ты распоряжаться этим не имеешь права. Мы сейчас вот об, это, об этом с тобой говорим, даже где нет разрешения внутреннего, тогда ну, собери, предложи поговорить со своей супругой, пусть это останется ее. Пусть это будет ее часть капитала, да? почему бы и не сдавать это, и она не имеет своих собственных финансов, своих, если она даже, например, не работает. А ты их купи, либо купи, либо сними. И цель на то, чтобы иметь недвижимость свою собственную, быть хозяином в этом, и пригласить туда свою семью. Тогда этот и вес будет, и вот это, знаешь, ощущение силы, которое идет у мужчины, оно, не, оно никуда не будет спрятано. И уважение со стороны, и родителей в том числе. И со стороны супруги в том числе. Это оно просто будет, а если этого не произойдет. Но ну, тогда, получается, вы остаетесь как бы маленькими детьми, которым дали подарок, дали, и с вас еще спросят по этому поводу. Это такое часто происходит. Поэтому, когда клиенты мои приходят и говорят, спасибо, вот, вы можете эту квартиру сдавать родители. Если, потому что, например, я спрашиваю, ребят, а квартира это на чем? Кто собственник? И мне пара говорит, родители. Или тогда это не ваше. Да как не наше, да это наши, Я говорю, ребят, ну, давайте честно, признаемся. Вот вы можете сейчас ее продать? Они такие раз друг на друга смотрят, такие грустными глазами, такие нет, Я говорю, тогда это не ваше, и важно тогда, вы хотите создать свое, и тогда ребята в это идут, и это неприятно, с какой-то стороны, встречаться с этим дискомфортом, но когда они проходят сквозь это, и там такая сила, говорит, как здорово, что мы приняли решение, они отдали эту квартиру родителям, родители ее стали сдавать, денежки кладут на счет внуку, все, прекрасно. Ну, то есть все здесь довольны. Родители поучаствовали, и дети остались не не в зажатости вот этой вот отсутствующей сепарации. То есть экономически они отделились. Это прекрасно.
0: Если конфликт возникает, да, то есть, к примеру, там, там, условно говоря, подарили, там, к примеру, потом
1: как бы забрали, возник конфликт. Ну, Привет тогда отношениям. Я бы стал задаваться вопросом, какие отношения у... у того члена семьи, у мужчины или женщины, да? если мы говорим сейчас про девушку, то у вот меня вот вопрос, нет ли там ловушки, нет ли там симбиотического, вот, такого, патологии этой, симбиотической патологии да, симбиотической, при которой выбор э, жениха не признан на самом деле до конца Почему такое возникает? Потому что это важный момент, такой призыв, когда входит в отношение более зрелый человек, он, видя патологический симбиоз, может даже не понимая этих терминов, он не знает транзакт анализа, психотерапии, этих терминов, он просто чувствует нутром что-то не то Дорогая моя, давай сами, давай вдвоем, давай вот вместе. И приглашает ее к более зрелым отношениям, что может пугать, на самом деле, человек который привык жить в симбиотических отношениях. Это может пугать в том числе и родителей, что он пришел забрать у нас нашу доченьку. Но это процесс приглашения более зрелого человека во зрелые отношения. И тут нужно просто сделать выбор, остаться в симбиозе или рискнуть и обрести свою собственную жизнь. И заставить другого человека пойти по этому пути против собственной воли невозможно. Потому что у меня есть примеры, когда ну, пара э, разводится, потому что супруга или супруг не принимает этого решения. То есть он не хочет идти в это самостоятельно, он хочет остаться на на попечительстве родителей. Ну и тогда другой партнер просто вырастает из этих отношений. Он говорит, ну ты же не готов двигаться, ну ты не хочешь этого, мне от этого грустно, печально, ну что же мы будем делать дальше? Когда на это приглашение он отказом. Такое тоже возможно. И здесь, на мой взгляд, конфронтация должна быть. Конфронтация с уважением, с, с благодарностью. В том, что, слушайте, пожалуйста, вот мы справимся самостоятельно. Не надо нам подарков. То есть иногда даже конфронтация подарков. Так мы не хотим, спасибо. Не принимать решение закон, твердое закон, решение. Твердое да? решение, да, о том, да, что да. мы сделаем это самостоятельно. Если отношения выравниваются взрослый-взрослый, то там не будет этого ощущения, знаешь, как будто меня хотят поиметь за, за чужие деньги. Все, вот ну, Я утрирую, да, здесь грубо говорю. Ну, как бы идея вот этого, что все идет... Там не будет, э, не будет скрытых контрактов. Скрытые контракты, что мы тебе даем, но ты теперь не должен спорить с нами. Ты не имеешь права теперь говорить о том, что ты хочешь. И я тогда, если подарил эту квартиру своей дочке, тогда я обставлю ее, потому что я хочу... Это Как у меня был пример такой, когда мама стала покупать э, постельный гарнитур и принадлежности, да, вот, ну, э, в спальню. Там, где они будут жить, мужчина и женщина, муж и жена. И тут уже для, для, типа решать, для женщин там дошло. в спальне находиться, да? Типа да, будет, что они будут находиться в спальне. То есть, по сути, мама своим вниманием уже оказалась в спальне. Ну, дочь это увидела, говорит, мама, подожди, ну, это уже, ну, ту мать уже перебор. Мы уже сами как бы разберемся. И там же, ну, конфликт возникает. Потому что у нее же желание, на самом деле, через вот это оказаться в большей более тесном контакте с дочерью иногда даже сговорившись, э, если возникает возможность сговорившись с супругом, что она уже маленькая, она, она же совсем, то есть приглашая его к симбиозу тоже, и особенно отказывается, говорит, а нет, это ну я ее полюбила, она красивая, умная, свободная, ну что она там умеет, ну что она там может, господи, да, я переживаю, что а выносит ли она, то есть я просто накидываю примеры, они может быть негативные, но они же сплошь и рядом на самом деле. Ну, да. И каждую ситуацию нужно разбирать, ну, прям вот досконально, и здесь Спасибо. важно смотреть, кто, кто на той стороне и какие отношения me- между ними. У меня еще, знаешь, да. какой-то вопрос появился. Смотри, противоположная
0: сторона, то есть вот как бы совет, допустим, родителям, да, вот допустим, представь, вот как бы ты поступил. А вот э, ситуация какова, то есть люди строят отношения, вот молодые, да, их родители да. бывает, ну там, отдают свое последнее там имущество, то есть там в, забер, берут кредиты, чтобы скинуться и купить, там, примеру, детям, как бы там, примеру, то есть максимально урезают себя под, ну то есть там, примеру, жили, 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 там, как бы теперь, как бы чувство долга возникает, типа я должен там своему э, то своей дочке, своему там сыну отдать, и вот они как бы Жертву своей жизнью, то есть, там, примеру, отдают последние, там, не знаю, там, имущество, то есть, ну, то есть, сверх меры какой-то определенной, считая своим долгом, э, так как люди, там, к примеру, брак, типа с обеих сторон, как бы поддержать. Вот как-то ты бы на, на этом месте, не знаю, поступал. Что ты думаешь на этот счет? То есть, надо это, или нет. То есть, условно говоря, достаточно того, то есть, я я там не знаю, там отец, но у меня есть там дочь, не знаю, там сын, к да. примеру, да? да. И я, примеру, не богатый, да. И я как бы, ну, просто не напрягаясь, просто благословил их, сказал там, благословляю да. тебя, благословляю тебя, да. и ну, буду, буду можно, жить да. своей жизнью, не да. ущемляя себя, просите, что у меня там, к примеру, нет квартиры. Или я должен поднапрячься, там, знаешь, как бы там, ну
1: вот. вот, вот Слушай, история. ну, здесь важное от родителей дети получают самое ценное, это жизнь. То есть это достаточно сверх того, Это абсолютно, это уже, подарить жизнь, это уже достаточно вполне. Я того, специально это говорю, догаданным. это вроде бы кажется логично,
0: да. но мы же начинаем накручивать там, кто кому должен, там. А вот посмотри, там, и, и эти родители ей там подарили ему там и машину, две и квартиру и все А и, там, ты видишь, капитал. что здесь соревнование такое. Тут, ну, у людей же даже, это, даже, это вот да. как бы мы, к примеру, там, да, то есть думаем, как отлепиться от родителей, а родители же тоже, они же почему вот эти вот всякие симбиотические отношения там плетутся с детьми, они же тоже не понимают, они не знают, как да, правильно. Вот я там, Должен там своей дочке дать или мужу там, в это, или там, сыну
1: или знаю. Знаешь, если такое возникает, вопрос цены. Вопрос цены для родителей. И нет ли той цены, скрытой цены? Я бы здесь стал спрашивать родителей в этом отношении. Нет ли у вас скрытой выгоды, которую вы предлагаете подписать скрытый контракт, если вы вкладываетесь в сверх меры? Нет ли у вас там какой-то истории? Истинный ли это подарок? Потому что, ну, урезать самому себя и отдавая сверх меры вместо того, чтобы остаться с собой. Это вопрос наверняка чаще всего про скрытый контракт. Ну, мне кажется, да, бывает
0: как будто такая
1: петля зависимости. Потому что, может... смотри, я из кожи вон вылезла, чтобы у тебя была квартира. Как ты Новый год собираешься провести на богамах? В смысле? Вот, скрытый контракт. То есть иногда из кожи вон для того, чтобы потом за это дернуть. Поэтому, на мой взгляд, лучше конфронтировать сверхмеры. Зачем? Ну, люди взрослые, люди ну, молодые, да, сил значительно больше. Жизнь подарили? Иди. — Ну да, если кстати, Есть шанс, что передали, они в ближайшие прекрасно. 10
0: лет заработают больше, чем заработаешь, ну там, к примеру, родители, то есть, ну в разы да. больше. То Конечно. И, если и какой есть, смысл если отдавать? Есть... То есть, если, ну, например, даже по себе да. размышляю, то есть, я же со временем меньше буду работать, ну и, наверное, как бы активность упадет, наверное, и
1: денег будет меньше, ну и запросов будет меньше. Запросов будет меньше. Но это вопрос, видишь, у каждого уровня жизни, это у каждого свое. Там же просто качество, история.
0: Да, что ты вот квартиру-то дал, а другие теперь боятся ее, даже если она
1: честно дата продать, потому что такое жертва и эту квартиру. Там вес эмоциональный. Да, да, да. Я про это говорю. Там эмоциональный вес, который не и позволяет И Лучше ей мы будем жить в ней, и да. вот эта мысль снять что
0: лучше, что ты хотел бы. Она пугает, потому что ну как неудобно. Ведь столько дали, как бы такой жертвой тебе дали вот это, и будь благодарен за это, и ну даже Слушай, не ну думай, потому так... что ты оскорбишь да. других людей тем самым,
1: что ты Тут решил по-другому. Очень... Вот тут очень все настолько индивидуально, потому что вот то, что тут пример приводишь, у меня есть ряд примеров, когда ребята вырастают и говорят, что квартира, спасибо вам, они продают, и, например, половину денег отдают родителям. Вот, как бы... Некоторые отдают прям все. Такая потому очень что сплетенная мы идем история, да, очень... Здесь важность, важность зрелости и готовности человека. Кто-то хочет, на, на, знаешь, на, на чужой истории как бы в рай не въедешь. Это в любом случае должен быть свой собственный путь. Если родители в этом отношении идут сверхмеры, меры, я, я бы на этом, ну, это процесс видишь, у каждого он уникален, каждый свой. Но я здесь приглашаю, а нет ли там скрытой истории? И вам вам самим, ну, нет жалости к своим собственным родителям, пожалеть их, чтобы они из кожи вон не, не лезли. Потому что дали они уже все. Ну, жизнь уже дана, распоряжайся. Все, что могли дать в мере продвижения по возрасту, да, по взрослению, было передано. И все. И тогда, привет, передача, отдавание благов с благодарностью и двигаться своим собственным путем. Потому что наша задача – это передавать нашим детям. Иногда родители, которые хотят это, у меня есть примеры, когда они делают это от чистого сердца, чтобы приумножилось это все в руках уже более молодого хозяина. И это прекрасно, почему нет? Опять же, видишь, все абсолютно индивидуально. Нужно смотреть на те системные законы, которые там присутствуют, вот внутри самой системы, те системные порядки, которые там есть, да, вот это иерархии, как они соблюдены, не соблюдены, если там патологические симбиозы или их нет, если зрелость и так далее. Здесь все очень... Я надеюсь, ты ответил на твой вопрос. Да, но... да. Потому что он, ну, он... я слышу, он заряженный, но мы можем только развернуть, если понял. здесь есть люди. Тут да.
0: даже я, как бы, может быть, от себя такой вывод добавлю, что у каждого ситуация индивидуальная. То есть даже Абсолютно. слушая нас... Да. Кто-то может там соглашаться, кто-то может не соглашаться, но нужно каждую индивидуально ну, ситуации разбираться. То есть да, где-то конечно. есть там не знаю благородство, где-то есть в этом зависимость где-то в смысл да. вот этот вот. То есть нужно, да. если ты чувствуешь в целом в себе потребность разобраться в своих отношениях с родителями, там примеру своими родителями, там не знаю, там муж и жены. Вот, угу. то вот как бы нужно понимать, что у тебя ситуация индивидуальная. Входи, к примеру, в терапию. Процесную работу Да. 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 Ну, спасибо да. тебе большое. Напомню, да, что спасибо. альтернатива терапии находится по ссылке в описании. Три бесплатных да. урока. Да. Проходите. Флагманский наш продукт, циклы силы. Можете посмотреть. Если чувствуете запрос, входите в работу, чтобы разобрать свой вопрос, который у вас сейчас в жизни есть. Да. Тебе большое спасибо. Не спасибо, забывайте Паша. подписываться была очень на канал. Ставить тебе. лайки, да. писать свои комментарии. Подписывайтесь, ставьте.
1: Да, Да, и до встречи в следующем подкасте. До до встречи в следующем подкасте, ребят. Спасибо вам. Пока-пока.